1: Weihnachtlich, habt ihr es gesehen? So der wooden Styles fällt wirklich nur noch schmine ein zeigt einfach, es ist nicht mehr weit bis Weihnachten. Es freut mich ganz besonders, dürfen darf in unsere neue Serie Celebrations of Hope. Freunde, am Samstagmorgen hat unser Sohn, der Simi und mir, eine Brünst gemacht, als Überraschung? Ich habe das ein Foto mitgebracht. Und jetzt, wenn man das noch herzzoomt, findet man vielleicht etwas. <lacht> <lacht> also, ihr habt vielleicht gesehen, wie fest mein Sohn mehr gerne hat. Dass er schon am Morgen, am um 10 Uhr, super Superbock-Bier nicht vergisst. Beim Brunch, den er für uns gemacht hat. Es war so ein reich-gedeckter Tisch und wir konnten so richtig schlemmen. Genau und um das geht es bei den Celebrations. Hope. Im Psalm 23 lesen wir, dass Gott uns selbst im Angesicht von unseren Feinden einen reich deckten Tisch bereitet hat. Und der Paulus im Neuen Testament, wo er so etwas das Wesen der Kirche untersucht, einfach sagt im übertragenen Sinn: Hey, Gott hat so viel in die Killer hineingelegt, an Gaben, an Fähigkeiten, an Ressourcen. Dass wir einfach einen reich Tisch haben, dass wir reich beschenkt sind mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und dass wir privilegiert sind mit dem, was Gott hineingelegt hat, in mein Leben als Family, in mein Leben als Single oder auch als Ehepaar und auch als Kirche. Da dürfen andere segnen und andere zu beschenken. Celebrations of Hope meint drei Sonntage drüber, was Gott außerhalb der vier Muren der Kirche zu tun vermag, sowohl regional wie auch global. Und Celebrations of Hope Serie meint, ähm, dürfen wir die Ladung bekommen von Gott einmal durch die ganze Welt, zu gehen, zu sehen, wenn er seinen Arm dort bewegen. Und auch die Frage, wie können wir einsteigen? Wie können wir Teilhaber von dem werden? Diese Frage hat sich auch die erste Kille schon gestellt. Wir alle wissen nicht, wir sind so vielfältig und wir weiss fast nicht, was wir machen. Und alles ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und vielleicht kennst du das, dass es so schwierig ist, manchmal wirklich zu investieren und die Frage stellen, habe ich jetzt wirklich sinnvoll investiert? Und die erste Chile hat eigentlich eine geniale Strategie wie dass sie außerhalb von ihren vier Wand investiert hat. Und wir finden das bereits in der Apostelgeschichte ganz am Anfang. Es sind drei Punkte, die sie ausgemacht hat bei der ersten Chile. Das Investment äh, Außerhalb von der Vierwand hat sich dort drei Punkte ausgezeichnet. Erstens, sie haben den Menschen geholfen, haben sie unterstützt, Jesus kennenzulernen. Da heißt, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Die erste Gemeinde, Heele, hat ihres Herz teilt. Sie haben ihres Herz teilt und nach aussen gekehrt, was sie erlebt haben mit Gott. Und sie haben die gute Botschaft von Jesus nicht für sich behalten, sondern sie haben sie teilt mit anderen Menschen. Der zweite Punkt, wo sie ausgezeichnet hat im Investment außerhalb von der vierwand war, gsi, sie an Not und Ungerechtigkeit begegnet. Da heisst es auch in Apostelgeschichte drauf, aber die gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den notleidenden in der Gemeinde und Melasen auch außerhalb auch von der Gemeinde zu helfen. Das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt ähm, sie haben geholfen, überall in der damaligen Welt Gemeinden zu gründen. Da heißt es in Apostelgeschichte 16, das ist nur eins von vielen Beispielen. Und von dort begaben wir uns landeinwärts nach Philippi. Während Lydia, die hat dort gewohnt, aufmerksam zuhörte, ließ der Herr sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Und dort ist ein Chille entstanden. Wieso nehme ich das Beispiel, liebe Freunde? Das war die erste Chille in Europa. Philippi, vergiss mich. Die erste Chille auf europäischem Boden, wo quasi mehr als ICF-Methuland, die auch auf europäischem Boden sind, eigentlich vielleicht die Millionste oder Zehn Millionste sind Sie auf europäischem Boden. Wir als ICF Mittelland, als postmoderne haben uns entschieden, gemeinsam mit dem ganzen Movement diese drei Schwerpunkte zu beherzigen. Und daraus ist die Movement-Weite-Reach-Kampagne entstanden wo wir mehr werden hören die nächste Zeit. Wieso machen wir das? Wir haben etwas gemerkt, wenn wir Kräfte bündeln, können wir zusammen noch mehr erreichen, als wir je bisher erreichen können als Lokalkile oder als Einzelpersonen. Die REACH-Campaign steht für Menschen, zu erreichen durch die drei Schwerpunkte. Und will das ICF Movement etwas international gelagert ist. Wir sagen ja nicht ICF, oder? Das wäre Deutsch. Sondern wir sagen ICF, will wir auch Killen mittlerweile haben in Übersee, wo der englisch Sprachraum hilft. Haben wir diesen drei Schwerpunkte, die wir aus den ein herausnehmen können, einen englischen Namen geben damit wir wissen, von was wir reden. Aber keine Angst, es ist nicht so schwierig. Wir schaffen das miteinander. Das erste ist, Hearts. Das ist der erste Punkt, den wir angeschaut haben. Die Menschen helfen, Jesus zu kennenlernen. Du hast da eine Broschüre ähm, auf deinem Sitz und ich bitte dich, jetzt, die nicht anzuschauen. Methodisch, didaktisch lege ich mir jetzt das Brutales ein, wenn du die jetzt anschaust. Das heisst, die denkt so mit Aber du findest in dieser Broschüre, Genau nach diesen drei Bereichen findest du Projekte wo die wir im 17. und 18. hinein investieren Das erste Herz, wie ich gesagt habe, Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Da ist zum Beispiel drin, live on stage, werden wir nächstes Jahr mehr hören. Oder da ist unser Community Center drin, unser Umbau, wo es darum geht, dass Menschen von außen dürfen, gesegnet werden, durch das, wo wir sind und durch das, wo wir an Ressourcen haben. Das Zweite nennen wir nichts ist auch nicht so ein schwieriges Wort. Das meinen wir, Nöte und Ungerechtigkeit begegnen, sowohl lokal wie global. Und eines von unseren Projekte, wo wir ja in diesem Bereich investieren, ist Party Maus Indien. Da werden wir heute natürlich noch mehr dazu gehören. Und das Dritte, ganz ein einfaches Wort «Nations». Kirchen gründen auf der ganzen Welt. Wir sind dran, an verschiedenen Orten Kirchen zu gründen, weil wir glauben, dass Menschen, die irgendwo äh, an Glauben kommen, durch Jesus auch eine Heimat, es ein die brauchen, einen Ort, wo sie dürfen sein und wo sie dürfen wachsen und ausgerüstet werden. Dürfen. Und da gibt es nichts Besseres als, dass sie dürfen eine Kirche, eine Gemeinde haben. Genau. Also während der äh, Genau, das wäre so ein das Ganze. Und das Movement ist ja und das ICF immer sehr knapp. Wir haben jetzt einen Clip gemacht, der gab 14 Sekunden, wo alles zusammenfasst, was ich in den letzten zehn Minuten geredet habe. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist ja gewaltig, oder? Also wenn immer du den Teaser siehst oder den Claim, dann geht es um REACH, dann geht es darum, ähm, über das zu reden, was über unsere Vierkirchen hinausgeht. Will während den nächsten drei Sonntagen wirst du mehr davon überfahren, äh, wie du kannst investieren kannst, ich habe ich etwas Falsches gesagt? Können Sie, ja. Das ist, wenn man zwei Sachen versucht, miteinander zu machen. Übrigens. Also, wir müssen jetzt nur die Männer zulassen, die Frauen können ja das. Aber. Gut, also. Die, letzten, äh, die nächsten drei Sonntage geht es äh, darum, dass du mehr kannst erfahren kannst, wie du andere kannst segnen kannst. Wie kannst du ein Zusatzinvestment geben kannst, über deine übliche Spendenkultur, über den Zehnten, wenn du den Zehnten gehst, raus? Das wäre die Idee der REACH-Campaign. Und die ist in unsere Celebrations of Hope und die rasche Folie wie das so aussieht, die nächsten drei Sonntagen. Heute ist Gospel Sunday werden wir noch mehr dazu hören. Der nächste Sonntag Special Sunday, wir werden von Tobi Teichen, ICF München was sie so tun und erleben in diesem Bereich. Und am 26.11. ist unsere große Reach Sunday. Dort werden wir äh, unsere Reach-Kampagne mit einer Sonderoffering, mit einem Sonderkollekt eröffnen. Das ist nur die Öffnung, also du wirst nachher ein Jahr lang Gelegenheit haben, immer wieder zu spenden. Weil die Idee ist, wir lancieren es mit dem Sonderoffering am 26. Und du wirst nachher die Möglichkeit haben, während dem Jahr immer wieder können, äh, etwas dort hineingeben trinine, können. Die Idee ist eigentlich die, dass du mit deinem Partner, dass du mit deiner ganzen Familie, mit deinen Kindern, aber auch als Single oder WG, auch immer, einmal überlegen wenn du das Budget machst, 2018 für dich, was wird das eigentlich in diesem Bereich? für mich heißen. Was werde ich zusätzlich investieren? Wir budgetieren ja eigentlich alles, aber wie wäre das? Wir würden auch das budgetieren und sagen: Jawohl, bis Ende 18. Da wäre mein Ziel und das wäre mein Herz. Da hat man Gott aufs Herz gelegt. Da werde ich über die übliche Spendenkultur investieren in Projekte, wo Menschen weltweit dürfen gesegnet werden. Wie kann ich spenden? Du hast hier so einen Abreißzettel, musst nicht schauen, oder okay? demonstrieren. Ähm, wo du kannst die ziel am ähm, Reach Sunday kannst aufschreiben und quasi in Kollekte geben oder am Infodesk abgeben. Aber wir Schweizer wollen ja nicht gerne so offenlecken, was wir spenden. Also kannst du sie in <lacht> tun, anonym. Ähm, Zuerst, erste, mach dein Commitment so oder so. Leg es rein. Red mit deiner Familie, mit deinem Partner. Das zweite, was du kannst machen du kannst, kannst du eine Sonderspende, einen Einmalbetrag oder einen Teilbetrag an dieser, äh, am, am Reach Sunday hineinlegen. Oder du kannst dich für einen monatlichen Dauerauftrag ähm, entscheiden und monatliche Teilbeträge innege was noch wichtig ist, ist, wer von euch hat gerne Topf So richtig feinen Eintopfe, rasch Hand auf, das sind doch ein paar. Und genau so machen wir es in der REACH-Campaign. Es gibt nur Eintopfe, einen feinen Eintopf. Warum? Ähm wir haben früher mehr so auch zweckgebunden äh, angeboten zu spenden in das Projekt, in dieses, in jenes. Und wir machen ja immer den Prospekt quasi Ende Jahr oder Anfangs vom neuen Jahr. Und der Punkt ist oft, die Welt ändert so schnell. Innerhalb vom Jahr ändern Bedürfnisse so schnell, dass wir manchmal an einem Ort zweckgebundene Spenden haben, die wir für etwas verwenden und gesehen haben, im Verlauf vom Jahr, die Not am an anderen Ecken wäre viel grösser. Und mit dem Eintopfgedanken, ähm, können wir dynamisch bleiben in der Art und Weise, wie wir Prioritäten setzen von der Spende. Du findest schon so Ziel, oder? Das sind Richtwerte. Aber einfach, dass du das weisst, es gibt einen Topf. Was immer du spendest, geht in den Topf hinein. So. Ich freue mich riesig, heute in Gospel Sunday einzusteigen. Und, äh, es wird ja in einem Monat schon Weihnachten sein, und wir haben heute ein paar Protagonisten der diesjährigen Gospel Experience hier bei uns. Als Gast darf ich ganz, ganz herzlich den Paddy Naser den Music Director von Gospel Experience 2017. Wo bist du? Genau. Du
0: darfst, ja. Ja, ja
1: der Bernhard Huber, Pfarrer, Präsident und Gründer von Party Maus, unserem Indienprojekt, wo wir mit Gospel Experience fundraisen. Herzlich willkommen. Applaus Schön, bist du da. Und dann der Dave Scheidegger, der mit Liebe und es liebt, im Gospelchor mitsingen und mitwirken. Herzlich willkommen. Wow, schön sind wir da, Paddy, ich kann mir vorstellen, bei dir läuft alles auf Hochdauern jetzt. <lacht> <Yep>. <lacht> Nebst dem, dass du ja sozusagen auch noch Vater wirst demnächst, oder? Äh, Paddy, ich weiss, du verratest nicht ganz zu viel, verraten, aber bitte gib uns doch ein bisschen äh, ein
2: Mauervoll von dem, was uns an Gospel-Experience erwartet. Sehr gern. Also ihr habt ja viele, oder die meisten schon gehört, wir haben wirklich, äh, dieses Jahr noch einen grösseren Chor mit 150 Leuten und 50 äh, Kindern, mit mitsingen. Das gibt schon in sich mal eine mega Dynamik auf der Bühne. Wir haben wieder Ryan Whitney dabei, das wisst ihr ja auch. Das ist auch ein riesiger Gewinn und so ein Geschenk. Wir haben das Ziel und den Wunsch dieses Jahr, noch mehr Weihnachten reinzubringen. Das ist ja um die Zeit. Und haben das erste Mal so ein professionelles Streicherquartett engagiert. Auf freue ich mich mega. Es wird mega schön. Also auch diese Großtante tante findet sich dann dort wieder drin. <lacht> und wir erzählen die Geschichte der Weisen. Äh, da, wo, ja, die, die biblische Geschichte, aber ein bisschen, äh, in einem anderen Setting. Und wir haben versucht, so wie ein Märchen zu machen. Wir sind -filmen und, und, äh, jetzt Gerade diese Woche ist äh, die Erzählerstimme, die aufgenommen hat, reinkommen. Es wird äh, wirklich, äh, eine mega schöne Sache. Also, wir tauchen zusammen ein. Äh, bis
1: also, ich merke einfach, du vergibst dich ja fast, oder? Und du magst nicht warten, bis äh, wir alle zusammen dürfen das Spektakel Absolut. miteinander
2: genießen. Viermal ausverkauft, Freunde, das machen Ach. wir.
1: Wow. Ist jetzt schon ausverkauft oder ist das prophetisch? Das ist ah, Ein ja. äh, prophetisch-egoistischer
2: okay. Wunsch. <lacht> ich
1: habe die ganz andere Frage: Wieso eigentlich Gospel?
2: Ähm, wo wir das vor zwölf Jahren angefangen haben, ist es eigentlich ehrlich gesagt einfach ein. Äh betriebswirtschaftlichen Entscheid war. Wir gemerkt haben gemerkt, dass das funktioniert. Oder? Das funktioniert von jung bis alt in der Schweiz an der Weihnachten. Mit Gospel das holst du jetzt jeder ab. Oder? Aber mit der Zeit ist es echt viel mehr. Geworden. Wir haben uns immer mehr auch in die Kultur. Die Geschichte von den Gospelliedern, die ja tief verwurzelt ist mit der Geschichte der Sklaven in Amerika, die von Afrika ähm, äh, versklavt wurden. Äh, uns wurde immer mehr bewusst, geworden, auch grad mehr, das ist eigentlich sind das Songs aus der Not, aus der Verzweiflung heraus. Und das spürt man dann an. Und das ist das Erbe, das wir sehr respektvoll möchten, damit umgehen. Und ich habe mal noch einmal gelesen, die Bibel ist ja eigentlich auch so, aus dieser Perspektive geschrieben. Wir vergessen das manchmal, oder? Aber die Juden waren eigentlich ein Volk, das oft in der Not in der Defensive war. Und ein ähnlichen Spirit haben die Gospel-Songs Und wir erleben immer wieder, dass die Songs und die Texte direkt in die Herzen der Leute reden. Und darum sind wir immer noch mega Fan und überzeugt von diesen Songs und von dem Projekt.
1: Wow, jetzt ähm, hast du uns einen Appetizer gebracht. Heute von einem Songs, den wir performen werden, an der diesjährigen Gospel Experience er ist von Kirk Franklin und er ist auch ein Song, der bei dir selber persönlich eine grosse Bedeutung hat. Dazu später, wir hören Ja, yeah. Paddy, my world needs you right now. Das ist der Text. Warum hat dieser Song für dich so eine grosse Bedeutung?
2: Also lustige Side-Story zuerst. Äh, ich, ich habe den Song auf Facebook entdeckt, äh, beim Kirk Franklin auf seinem Profil. Er hat den posted, einen Tag nach der Wahl des aktuellen amerikanischen Präsidenten. <lacht> ich möchte dazu nicht mehr sagen. Das ist eine seine Meinung. Ähm und wo und sang, haben wir nicht so gerade mega berührt. Wir waren zu dieser Zeit in einer Lebenssituation Ich Ich bin im Leben von vielen, von vielen oder von fast allen Schicksalsschlägen bewahrt worden und bin gut so durchgesurft. Und die letzten zwei Jahre haben wir doch einige schwere oder ein paar schwere Geschichten aufbürdet übercho in der Familie von der Mona, hat es gesundheitlich und Todesfall es ist einfach eine recht schwierige Zeit und auch bei uns persönlich in unserer Familie haben wir ein paar schwere Geschichten müssen verdauen und wo wir das so gehört haben, hat wir uns wirklich wie aus dem Herz gekrattet oder? Ich bin immer so der Typ gsi, früher viel so ein Lebensziel und so ja viel so Zeug aufgeschrieben so five, five points to happiness und success und so <lacht> und, äh, und das Lied, also die, die, die letzten zwei Jahre haben mich glaube ich, ein bisschen geheilt von dem und mir an den Punkt gebracht, wo ich immer wieder muss sagen mini meine Welt oder unsere Welt braucht jetzt einfach dich, Jesus. Und es ist auch wieder so ein Song aus der Verzweiflung heraus, der uns mega berührt hat. Und wir haben gesagt, der muss unbedingt äh, ins Programm.
1: Warum wow, merci auch für den persönlichen Einblick? Sehr gerne. Bernhard. Du bist äh, Gründer und Leiter von Party Maus». Äh, wir hatten vor einem Jahr schon die Gelegenheit gehabt, Auf Indien wird im nächsten Februar wieder eine Delegation gehen. Warum braucht gerade um auf Song zurückzukommen ähm, Indien? Warum braucht die Welt von Indien Jesus gerade jetzt?
0: Ja, also ich, ich, bin, ich bin fest überzeugt. Also wenn man wenn man den Kontinent, der Subkontinent, ein bisschen kennt dass die Menschen, die sind so, äh, ihr größter Hunger ist, dass ihr innerer Leere auch gefüllt wird. Ich möchte euch ganz herzlich danken, ich möchte dem ICF ganz herzlich danken, denn ihr unterstützt das Projekt schon so lange. Also ich möchte es im Namen von, von den bettler machen. Also ganz herzlicher Dank für alles, was ICF schon gemacht hat. Das, das Werk kommt einfach de, dem Lazarus zu Hilfe. Der Lazarus, wo eigentlich nichts hat, er sitzt vor der, äh, vor der Tür vom Rieche. und wir sind äh, wie die Rieche, so. man könnte fast sagen. Und der Lazarus ist der, der vor unserer Tür sitzt. Und es ist nicht mehr als gerecht, dass wir dem Lazarus zu Hilfe kommen. Ich, mir denke ich, in den Gospel -Songs auch, der Gospel-Songs kommt der Wunsch nach Himmel. Oder? Ich, ich, ich finde, er verdient dass, dass er Gerechtigkeit äh, erlebt. Und Gerechtigkeit ist, dass er, wenn er hungert nach Gott, der Bettler, der Ärmste, dass Gott ihm die Gerechtigkeit schenkt. Wow.
1: Wir haben ein paar äh, Bilder gefangen, Bernhard, unter der Bettlerarbeit, das ist das Zentrum, wirklich Lazarus Bettler. Für Arbeit, schauen wir ganz kurz rein.
3: Über 1,3 Milliarden Menschen leben in Indien, dem bald bevölkerungsreichsten Land der Welt. Obwohl Indien enormes wirtschaftliches Wachstum erlebt, ist die Armut noch immer ein riesiges Thema. Die Hälfte der Inder hat kein Dach über dem Kopf und über 70 Prozent der Menschen keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen. Das Gefälle zwischen Arm und Reich ist riesig und die Schere wird immer größer. Schätzungsweise 360 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze. Bildung ist Mangelware. Bartimeus hat sich diesen Menschen verschrieben. Mit nachhaltiger Hilfe für Bettler, Waisen und Witwen möchte sie in Indien einen Unterschied machen. Vor über 20 Jahren gegründet, arbeiten heute über 300 Sozialarbeiter in 13 verschiedenen Städten für das Hilfswerk. Seit über zehn Jahren unterstützt ICF Mittelland diese Vision in Indien.
1: Bernhard, wenn ich das gesehen habe ich das Gefühl, dass es einfach, wenn man hier etwas spendet, Tropfen auf einen heissen Stein. Und meine Frage wäre, ein bisschen, in was hinein spendet der Spender? Was setzt ihr für Prioritäten?
0: Was mit dem Geld gemacht werden? Soll? Also das ist so ein Spruch, wo man oft brucht, äh, äh, Tropfen auf heißer Steine. Das ist aber viel mehr als nur das. Also wir dieses Jahr und in den kommenden Jahren und das machen wir also gemeinsam in zusammenarbeit mit mit dir, Simon und, äh, und mit dem viel. Äh, kommt runter auch nächsten Februar. Wir wollen alles äh, setzen auf die Ausbildung und auf die Weiterbildung von unseren Sozialarbeiter. Äh, es sollte wir wollen alles machen, damit sie die nötige Ausbildung haben, um, um die Leute so zu so schulen in den Slums. Das sind ja Tausende von Bettlern, die äh, unsere Leute damit sie lernen, das Evangelium ganz konkret in Kontakt zu bringen mit ihrem Leben, mit der Familie, mit der Arbeit, mit ihrem inneren Leben. Und dass sie so auch die Fähigkeit entwickeln über Liebe und über Gebet, da sind sie sehr stark in Spiritualität und im Gebet, dass äh, das, das wiederzugeben können. Wow, ähm, ich freue mich natürlich
1: riesig, äh, dürfen ein Teil sein von dem Trip äh, nächstes Jahr zusammen mit dem Phil und dass wir euch unterstützen wochenlang äh, in der Schulung äh, von Multiplikatoren. Es geht ja vor allem auch um Multiplikatoren. Bernhard noch eine persönliche Frage: ähm, Wie ist eigentlich Gott in deine Welt hineingekommen? Wo hast du gemerkt, I need you right now? Meine Welt braucht dich.
0: Ja, äh, ich war ein kleiner Bub. Ich war, äh, äh, ich habe so zehn Jahre un ungefähr K. Ich bin in der, in der katholischen Kirche aufgewachsen. Und wenn jeder Sonntag, als wir das Abendmahl genommen haben, haben wir gesagt: Komm, komm zu mir. Und das habe ich ernst und wörtlich genommen. Und sieht daher, ich, ich weiß noch, meine Familie war nicht einmal eine fromme Familie. Aber äh, sie sind, meine Eltern sind, sie sind kaum in die Kirche gegangen am Sonntag. Ich bin immer gegangen, als kleiner Bub. Und da habe ich sogar angefangen, äh, ein Neu-Testament zu lesen. Ich war 10, 11 und habe angefangen, ganz allein ein Neu-Testament zu lesen. Wow. Also habe
1: ich jetzt da richtig verstanden? Du bist in der katholischen Kirche zum Glauben und jetzt bist du ein protestantischer Pfarrer ja ja also es was, ist kein ich jetzt, was jetzt da schiefgelaufen ist da darüber reden wir es anders mal Gern. merci viel viel mal für deinen Einblick auch ins Persönliche Dave du machst am Gospel Experience mit. du schon mehrmals hast du immer wieder ich Chor angemeldet was begeistert dich da also
4: das eine ist halt die Möglichkeit Konzerte zu machen ich liebe singen das weiß vielleicht der eine oder der andere aber der Hauptgrund ist eigentlich, wir machen etwas mega Niederschwelliges für die Region, wo Leute mit dem Glauben, mit dem Message des Gospel in Kontakt kommen können. Und das Zweite ist, wir haben immer wieder ganz viele Leute, die in Chor und mit dem Glauben nichts am Hut haben. Und wir können dort singen, wir können dort miteinander unterwegs sein, einfach ganz natürlich, wie wenn wir beim Kaffee wären. Und so bekommen sie mit, was wir glauben und warum wir glauben.
1: Also geht es um Kaffee, habe ich jetzt da richtig verstanden. <lacht> Sichtbar ist natürlich auch dabei, <lacht> klar. Ich finde das so cool, dass vor allem du singst, Dave, und nicht ich. Also, das ist einfach schon. <lacht> du bist auch ein bisschen beruhigt, <lacht> <lacht> Mich würde interessieren, für einen ganzen Haufen Leute auf dem Herzen TV und du, und wie, wie, ladet ihr, wie macht ihr das eigentlich, Leute einzuladen an die diesjährige Gospel-Experience?
4: Ich muss ehrlich sein, seit wir jetzt verheiratet sind, ist das ziemlich anders. Wir sind zusammengekommen und haben eigentlich angeschaut, was wir machen. Und Evi ist ein bisschen kreativ und hat einen so Gospel-Flyer genommen, und hat uns Kärtchen gebastelt, was mir nie wird sehen würde. Und hat jeden verschickt.
1: Kann man die Evi eventuell auch ausmieten, auch für die, die noch äh, äh, Zum richtigen Preis vielleicht schon, ja.
4: <lacht> <lacht> Aber am besten fragst du selber.
1: Hand aufs Herz, Dave. Wie äh, wo hast du gemerkt, dass ähm, Gott... In deine Welt muss reinkommen.
4: Ich habe das ab Teenager, beziehungsweise vor allem vor drei, vier Jahren gemerkt. Mir ist eigentlich von Teenager her jeden Tag gesagt worden, ich genüge nicht, weil ich bin von der sensiblen Sorte. war. Und mir ist eigentlich jeden Tag immer mehr, auf von Vertrauenspersonen gesagt worden, stimme ich etwas nicht mehr, ich sehe doch schwul und es geht doch nicht und ich muss es anders sein. Und ich bin da das noch auch in der ich hatte eine zwölfjährige Sucht die ich habe zu kompensieren. Das hat dort geführt, dass ich mich eigentlich umbringen wollte mein und mir das Leben wollte. Ich musste sagen, hey Jesus, wenn du dich wirklich interessierst, musst du jetzt in meine Welt hineinkommen. Und ich denke, in dieser Nacht, in der ich mich umbringen wollte, kam Jesus wirklich, gekommen, wie ich es noch nie erlebt habe.
1: Oh, da trifft der Song unglaublich zu, ihr werdet ihn ja performen. Da wird ihr eure Geschichte im, im Kopf behalten. My World Needs You Right Now. Paddy, gell? wir dürfen ja äh, äh, Ray und Whitney wieder unter uns haben und frisch backen, wie frische Brötchen. Oder fast frische haben gestern rasch ein Video eingesendet. Wir haben es äh, für euch nicht mehr subtiteln, aber wir haben auch ihnen die Frage gestellt, ähm, was Benet Punkt gsi ist, wo Sie gemerkt haben, My World needs you right now. Warum? Han Sie Gott braucht in Ihrem Leben? Und wir gsend einen kleinen Einblick da in en Clip Merci vielmals, für, dass ihr da sind. Danke vielmals.
5: Hello, beautiful people. This is Rye
6: and Whitney.
5: And we are so excited to see you guys in December.
6: Yes, it's such an honor to share our love for Christ through music.
5: And we look forward to worshiping with you all soon. Mm -hmm. uh, we have been singing songs about God since we could talk.
6: Yeah, our mother says since we can talk.
5: Yeah, <laughs> and my grandmother was the pastor of the church that I was raised in. And my mother was the choir director. So I learned about the love of God and God's love for me through choir, through song, through um, praise and worship growing up, singing with my little brother, and singing with my church family.
6: Same here. My grandfather actually mm -hmm. was the pastor of the church that I grew up in, and my mother as well was the choir director. Yeah. And I grew up singing um, singing with my cousins, because mm -hmm. I'm, I'm a, my mom's only child. So I grew up singing with my cousins and family and aunts and friends, uh, praising and worshiping
5: God. We grew up in the church, and as we got older, we began to understand the true significance and importance of having a relationship Mm -hmm. with God through Jesus Christ mm -hmm. versus um, fulfilling religious obligations.
6: All right, yeah. I think when you moved to New York, we truly had to learn God, experience God as a provider. For sure. Because <laughs> it wasn't depending on the family to help us out mm -hmm. or the community. It was really God. Mm -hmm. And us moving to a place an unfamiliar place and sleeping on the floor in New York City in the living room and we had to truly believe and trust God to be a provider yeah. and um, and he was yeah. and then <laughs> even not knowing when we were going to eat it taught us it shifted the way we prayed over our food mm -hmm. we actually had to change our prayer to God sustain us until the next meal you provide yeah because it was like let's just eat and trust and believe he's going to provide the next meal and yeah. you know so moving away to new york really pushed us into that and then even touring yeah. with a lot of different artists it was beyond uh,
5: the schedule the schedule the routine, the
6: routine
5: that you know is is important um for some parts of of, mm -hmm. of maturity and and disciplining mm -hmm, yourself mm -hmm, mm -hmm. um but when you don't have the time or the luxury to attend a church service, the same home ministry every every week, God impressed upon us the importance of finding our own time with Him. Mm -hmm. And not banking on the fact that we could go to church mm -hmm. and fellowship with other believers on um, a specific day of the week. Mm -hmm. Every day of the week became mm -hmm. a Sabbath day in, in some ways, where we had to make a decision to give time to God to pray, to read our word, to meditate on the scriptures to allow God to be with us not just for the sake of getting through a church service but for the sake of getting through life. Mm -hmm. Going from um, you know asking God to help us and be a provider and being a healer and being a sustainer mm -hmm. to then okay Lord use me for your glory. Who
6: do you need me to be? Who do you
5: need me to be today? Mm -hmm. And then um, in the most recent years Understanding that God is not just a provider. He's not just a healer. He's not just um, a protector, but he's also a father.
6: He is Abba, Father.
5: And and that was challenging for me to accept initially because I didn't grow up with my natural father.
6: Same here.
5: And so, and so to wrap my mind around the fact, the notion that God loves me more than I can comprehend more than i can understand mm -hmm. um it's just an empowering feeling to know that he wants the best for me he's rooting for me he has my best interest at heart mm -hmm. um he wants me to fulfill my purpose the purpose that he created me for
6: and we don't have to strive for and it
5: we don't got to work for it
6: we just need to accept we to
5: embrace it
6: accept his love mm -hmm. our father just wants us to accept his love mm -hmm. just Accept it, mm -hmm. trust, believe by faith. And he's there.
5: That's right.
6: Willing to love and comfort and be our dad. Mm hmm.
5: So we're excited to learn more about our father. Um, I know. I feel like we've grown a lot over the years, even in marriage, learning mm -hmm. about um, communication yeah. and forgiveness and right. selflessness and. Um, The more that I learn about who God is, mm -hmm. the more I realize there is more to learn. <laughs> There's so
6: much more. <laughs> There's so much more.
5: But he, 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 he answers your prayers. If you ask for wisdom, he gives you wisdom. Yeah,
6: you knock on the door, he'll open it. If you
5: ask for peace, he'll give you peace. If you mm -hmm. ask to learn him more and know of him, he will grant that if you seek. And so we're so excited to come back to Switzerland and mm -hmm. worship and praise and celebrate this amazing God,
6: our Father, that we
5: are learning more and more about <lacht> every
6: day. Love you guys. Love y'all. God bless God you.
1: Bless you. Ein kleines Möschli von Ryan Whitney. Meine Frage heute Morgen ist eine doppelte. Erstens, wo brauche ich? Wo brauche meine Welt, wo ich drin lebe? Und meine Innenwelt, wo braucht sie Jesus? Gerade jetzt. Wo spürst du, dass deine Welt Jesus braucht? In Nöten, in du inne bist? Verletzungen, die dein Leben vielleicht begleiten? Wo schreist du, «My world needs you right now, hier und jetzt?» Das ist die erste Frage, die ich äh, dir möchte weitergeben und dich möchte. und möchte dich ermutigen, jawohl. Und Jesus kommt in diese Welt hinein und er verändert deine Innenwelt. Er kann Heilung schenken, er kann Veränderung schenken. Die zweite Frage ist, wir haben heute übrigens den letzten Ticket-Aktionstag. Und das führt mich zur Frage... Weil es sind Menschen in deinem Umfeld, Freunde, Bekannte, Eltern, Großmutter, Götti, Tanten, Gottmeidli und so weiter, wo wenn du dir sie in Erinnerung hast in deinen Gedanken und in deinem Herz, du sagst, ihre Welt braucht Jesus auch. Das sind die Menschen, die du äh, vielleicht kannst es ihnen ein Weihnachtsgeschenk machen, wo du kannst eine Gospel-Experience einladen. Sie dürfen etwas von dem dürfen erleben wenn der Gospel, die gute Nachricht von Jesus, in ihre Welt hineinkommt. Und du hast ein Zettel auf dem äh, Stuhl und ein Schreibzeug, wo während dem Song, wo wir singen, du kannst Gott fragen, wo brauche ich meine Weltheilung? Da gibt es dass jemand gerne für dich betet. Und wo du Namen kannst aufschreiben kannst, welche Menschen möchtest du die Möglichkeit geben, dass Gott kann in ihre Welt.